0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay Chân Hiếu sẽ nói thêm về tâm bình khí tĩnh nữa. Để chúng ta điều rõ biết hết. Thì tiếp cái đoạn hôm trước là Đầu tiên thì tâm trạo cử của mình rất cao. Thì mình dùng cái sức rất nhẹ trong tiếng Phật hiệu. Để mà quân bình cái trào cử đó xuống Thì cũng như người ở trong chợ Mà đi vào rừng sâu vậy Thì khi mà chúng ta dùng cái khí lực nhẹ Và tiếng vật hiệu chậm đó Và thư giãn cái thân tâm ra hết Cái trào cử nó sẽ giảm xuống Nó giảm xuống thì Cái người mình từ từ nó nhẹ đi cho tới lúc mà nó thật nhẹ là nó gần buồn ngủ là phải cảnh giác rồi mới dùng cái tâm chân thành tha thiết chú ý lắng nghe tiếng phật hiệu để cho nó quân bình thì lúc đó đó cái lúc mà quân bình được đó thì tiếng phật hiệu bắt đầu nó, nó đứng được rồi nó vững rồi thì mình lại nghe cái lời nói thì thầm rất nhiều trong nội tâm thì khi đó mình lại phải nghe tiếng phật mà là đức phật di đà đó mỗi câu mỗi câu là một người con kêu một người cha cầu cứu xin về tây phương tha thiết thành khẩn kêu tên của phật mà là phật đập ở trong tâm rõ phân minh thì cái trạo cử nó đã giảm rồi rồi cái cái hôn trầm thì nó bị cái tâm tha thiết nó, nó, nó như vậy thì đâu có buồn ngủ thì tiếng phật nó vang nó bắt đầu nó vang đó thì cái cái lời thì thầm nó bớt nó bớt từ 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 tới chừng mà lời thì thầm nó ít rồi đó thì tiếng vật hiệu nó vang nó vang ở trong tâm đó mà nó vang không ngưng được nó cứ vang hoài như vậy đó là công phu đó là cái điểm đến của mình mình muốn đi vô chỗ này mình muốn tu cái công phu này thì tiếng Phật Hiệu nó vang Tại vì cái trạo cử nó không có Mà cái hôn trầm nó cũng không có Thì tiếng Phật Hiệu nó sẽ vang Còn bình thường cái trạo cử nó cao quá Thì tiếng Phật Hiệu không vang được Trạo cử quá thì không vang được Mà hôn trầm buồn ngủ quá Thì nó cũng không vang Còn cái chỗ ta tu là điều thân tâm Cho hai cái hôn trầm và trạo cử Nó không có Thì tiếng Phật Hiệu liền vang Nó vang trong lòng rất là Cái này đó là Người có công phu thì mới nếp được mùi vị của nó, chứ người thường thì không hiểu được. Nếu như mà không điều phục thân tâm được thì không thể hiểu được. Thì nó vang như vậy thì mỗi tiếng vật hiệu nó đập vô trung tim ta. Nó nó thấu vào trong lòng ta, được cái tâm tha thiết của ta nó quyện ở trong đó thì giữ nó như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta cái tâm mà cầu giải thoát mà nó mạnh đó thì trào cử nó lại lên thì tiếng vàng nó lại hết hoặc là cái tâm cầu giải thoát mà nó yếu đó thì hôn trầm nó lại tới thì tiếng vàng nó cũng không còn hoặc là cái tâm vọng động nghĩ đông nghĩ tây lúc đó lại muốn làm cái này làm cái kia thì tiếng vàng nó cũng tan nữa cho nên muốn giữ chỗ đó đó thì chúng ta phải tới đó rồi mới có kinh nghiệm mới có kinh nghiệm rồi từ từ chúng ta sẽ ở đó được lâu là cái tiếng vang nó lâu đó thì sung sướng lắm thì chân hiếu đọc thêm một chút của ngài hư vân để cho chúng ta học thêm ngài nói là người mới phát tâm học đạo đó thì vọng tưởng nhiều lắm suốt ngày là vọng tưởng rồi ngồi đó thì chân nó đau nó nhức mà tu thì không biết tu làm sao không biết làm sao tu được thì ngài nói đầu tiên đó đầu tiên là phải phải xem trọng cái việc sanh tử là việc lớn chúng ta phải phải thoát thế giới này phải sanh vào tây phương phải ở với phật Di đà đó là cái chuyện đầu tiên trong tâm đó Rồi chuyện thứ hai đó là phải giữ được tiếng Phật hiệu. Hai cái điều này phải làm được. Mà không có phân biệt là mình đi hay mình đứng, mình nằm hay mình ngồi. Bốn oai nghi đừng có phân biệt là ngồi mới tu hay là đi mới tu hay nằm mới tu. Không có phân biệt hãy ở trong hoàn cảnh nào đó. đều phải giữ là cái chuyện sanh tử là việc lớn. Tiếng Phật hiệu này là phải giữ cho chặt. Không phân biệt, từ sáng tới tối phải giữ nó xoay chiếu lại, tiếng Phật hiệu nó phải vang trong lòng. Mà mình nói tiếng Phật hiệu vang đó, thì nó phải trải qua cái sự điều thân tâm. Ở đằng trước rất nhiều rồi thì nó mới tới chỗ cái tiếng Phật hiệu không có ngưng được. Từ sáng tới tối nó vang trong lòng. Thì Ngài nói, nó như là ánh trăng thu vằn vạt vậy đó. Nó rõ rõ ràng ràng tiếng Phật nó đập dưới trong tim. Nó không rơi vào hôn trầm, mà nó cũng không rơi vào trạo cử. Mà nếu mà muốn không rơi vào trạo cử và hôn trầm đó, thì phải điều phục thân tâm cái bài trước. Nên là mình chỉ dẫn đó. Nó thứ tự nó đi vào. Cho nên tâm bình khí tĩnh trạo cử dưới hôn trầm đã hết. Thì cái cái tiếng Phật hiệu nó vang như ánh trăng thu, mà vằn vặt rõ rõ, rõ ràng ràng trong tâm. Thì như vậy lo gì không bản sanh Tây Phương. Đó là đó là tại vì cái cái trạo cử vô hôn trầm đã hết thì mới được cái này. Bởi vì mình đầu tiên phải là hiểu được là phải phải điều cái trạo cử xuống. Nếu mình không hiểu thì mình tu hoài cũng không tới chỗ này được. Cũng không thấy được ánh trăng bằng vặt rõ ràng đâu. Mình không nhận được nó đâu. Cho tới trạo cử đã giảm rồi hôn trầm đã không có thì mới hiểu được là nó 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 như ánh trăng thu vậy đó nó 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 rõ rõ ràng ràng mà nó không mê muội nó không lạc vào hôn trầm nó không lạc vào trào cử rồi ngày dài nếu hôn trầm mà nổi lên đã buồn ngủ đó thì mình phải mở mắt thật to rồi nới rộng dây lưng thì tinh thần nó sẽ phấn chấn nó sẽ phấn dân trở lại. Rồi Ngài dạy thêm, ở trong cái lúc tu đó, cái tâm mà khởi cầu vãng sanh đó, cũng đừng có quá nhẹ, mà đương nhiên là không thô rồi. Cái tâm mà cầu vãng sanh nó cũng không phải là nặng nề để cho mình mệt mỏi đâu, mà nó rất là nhẹ. Nhưng mà đừng có quá nhẹ, tại nó quá nhẹ thì liền, liền buồn ngủ. Đây là cái tâm cầu vãng sanh và cái tâm mà lắng nghe tiếng Phật hiệu đó ngày dạy là đừng có quá nhẹ. Mà quá nhẹ thì nó buồn ngủ. Mà nếu mà cái tâm đó nặng quá thì nó liền trạo cử. Bởi vì là ở trong vi tế lại có thô mà trong thô lại có vi tế đó. Mình phải khởi dụng tâm rất là chuẩn ở bên trong thì cái tiếng Phật hiệu nó sẽ vang ở trong lòng. Nếu để tâm tự nhiên thì một mảnh thanh tịnh tràn khắp nữa Thân tâm sản khoái là khi mà cái tiếng Phật nó vang rồi đó, mà mình đã điều, điều hòa được rồi, Đức Phật như là đập ở trong tâm mình, mỗi câu mỗi chữ đều như vậy, thì mình để tự nhiên vậy không cần làm gì nữa đâu, thì thanh tịnh tràn đầy hết nội tâm. Tại vì tâm cầu vãng sanh và tiếng Phật hiệu đó đã, đã hiện tiền rồi, thì cũng không cần làm gì nữa Để tự nhiên thôi Thì tất cả nội tâm đều tràn đầy Sự thanh lương thanh tịnh Thân tâm sản khoái Lúc đó cũng phải giữ Cái công phu này thì Nó sẽ tiến bộ dữ lắm Tuy như vậy Nếu mà lạc vô chỗ Không vọng Là có nghĩa là Cái tâm cầu giảng sanh nó mất rồi Cái vọng tưởng cũng không có Thì cái đó không được Bởi vì Lúc nào cái tâm cầu sanh Tây Phương Cũng phải hiện tiền, Còn mấy nó Nó vang tiếng Phật Hồi nó mất luôn tâm cầu giải thoát Đó là ngày dạy cho mình đó Thì như vậy là cũng không giảng sành được bởi cái cái tính nguyện nó không thể mất được Còn nếu như mà Cái tiếng Phật hiệu đó mạnh quá Mình chú ý à, Mạnh quá hoặc là mình, mình lơ là quá Thì cái vọng tưởng nó liền nó liền à, sinh lên. Bắt đầu nó suy nghĩ. Cho nên tu hành là điều hòa thân tâm thôi. Mình điều phục thân tâm mình học. Mình để ý cái tâm mình để cho mình hiểu được phương pháp của các ngài. Chỉ là vọng tưởng với hôn trầm hai cái đó thôi. trào cử với hôn trầm. Lúc đó nếu như mà cái cái vọng tưởng trào cử mà nó nó đã khởi lên rồi đó. Thì khó tu lắm, không tu được đâu. Ngài nói vậy đó. Không dễ dàng tu được rồi. Bởi vì là trạo cử mà không điều xuống thì không có thể nào mà tiếng Phật nó vang được. Thế nên Ngài dạy, mình phải dung hòa là trong thô thiển phải có vi tế, mà trong vi tế phải có thô thiển thì công phu nó mới đắc lực. Đó. Tại vì khi mà trạo cử nó lên rồi thì không tu được. mà. Buồn ngủ mà nó tới rồi cũng không tu được. Cho nên Ngài nói là nếu mà mình dụng công thu thiện đó, dụng công mạnh đó, thì dòng tưởng nó lên. Mà nếu mà nhẹ qua thì buồn ngủ nó tới. Thì buồn ngủ với dòng tưởng là giống như là cái chỗ mà không thể tu hành được vậy. Cho nên phải điều phục ở trong thô có vi tế. Ở trong vi tế lại có thô. Như chân Hiếu giải thích đó, vi tế là tâm niệm Phật. Đó, y tế là tâm niệm Phật. Rồi mà nhẹ, dùng khí lực nhẹ, rồi thô là tâm cầu giải thoát để cho nó dọng động lên. Nó thô thiển để cho nó, cho nó đừng có buồn ngủ. Hai cái đó nó hòa, nó quyện với nhau. Thành ra là ta không có hôn trầm, ta cũng không có trạo cử. Thì tiếng Phật nó vang ở trong lòng. Nó vang hay lắm, thì người tới đó sẽ biết. Nó vang mà buông xuống không được đâu á Nó câu này câu kia nó vang Tại tâm đã yên tịnh rồi Thì thô thiển và vi tế đã quân hòa được đó Thì Ngài nói Đạt tới cảnh giới động tịnh nhất như Là trong động trong tịnh tiếng Phật điều vang Từ sáng đến tối Đi đứng nằm ngồi Như mài như dũa Cẩn thận chú ý Đoạn trừ tập khí Là Người tu hành từ sáng tới tối Trong bốn oai nghi Cái tiếng Phật ở trong lòng Giữ được cái tiếng vang Giống như là Tiếng Phật Di Đà nó câu này câu kia Từng câu từng chữ nó đã Nói tiếp nhau trong lòng Đó thì khi mà Cái công phu mà được cái tiếng Phật Liên tục như vậy đó Thì bao nhiêu tập khí nó đều Nó đều bị đoạn trừ Là chúng ta đoạn tập khí không phải là Để ý tập khí đâu Những cái thói hư tật xấu tự nó mất hết Tại vì cái tiếng Phật này nó vi diệu lắm Thì bao nhiêu cái cái thói hư tật xấu ngày xưa Ủa sao bây giờ nó đi đâu hết vậy Thì cái đó là Ngày Hư Vân nói là Tự động nó rơi rụng hết Nói đoạn chứ có đoạn gì đâu Ta chỉ giữ Phật hiệu thôi mà tự nó mất Ngày xưa ta tham ta Sân si ta Bao nhiêu điều xấu bây giờ xin không còn là tại cái tiếng phật trong lòng ta nó giống như là nó giống như là mặt trời vậy hay là nó nó sáng ngời ở trong lòng nó là pháp giải thoát nó đã trong tim ta như vậy thành ra những cái những cái thói hư tật xấu nó sẽ lặn hết ngài hư vân nói tự nó rơi rụng hết ngài nói thêm là mật phải lớn và tâm phải vi tế mật phải lớn đó cái chữ mật phải lớn của ngài là gì là Cái cảnh giới thế gian này không chuyển ta. Có nghĩa là, Nó là cảnh gì ta cũng niệm Phật được. Ta không để nó dắt ta đi. Nhiều khi mình đang niệm Phật, Thấy người ta nói chuyện vui quá, Cái hết niệm được. Nó dắt mình đi. Hoặc là, Thấy cái gì vừa ý quá thì nó cũng dắt mình đi. Hoặc là, Nghe cái âm thanh nào đó thì nó cũng dắt mình đi. Còn Ngài nói, Người có mật lớn đó, Thì, cho dù là cái gì xảy ra, tiếng Phật nó dẫn ở trong lòng. Đó là phải tu như vậy. Và tâm phải vi tế. Tâm vi tế, khí lực phải vi tế. Tâm vi tế là tâm niệm Phật, còn khí lực vi tế là dùng sức nhẹ đó. Đừng có khởi tâm thô khí phù, đó là cái chữ mà cái bài hôm trước mình nói đó. Đừng có khởi tâm thô khí phù mà tâm phải vi tế, khí lực phải vi tế. Những việc này tự mình có thể kiểm nghiệm là cái tâm thô khí phù và tâm vi tế, khí lực vi tế. Khi mình điều hòa thân tâm thì mình có thể biết được cái khí lực và cái tâm mình như thế nào. Mình có thể coi nó, kiểm nghiệm nó. Người, người ở trong thế gian đó đều sống vội vàng hấp tấp. Người nào cũng sống vội vàng hấp tấp cho nên nó là tâm thô khí phù đó. Người mà bình thường mà tu không được Lúc nào cũng vội vàng Lúc nào cũng hấp tấp Làm cái gì cũng muốn làm cho xong liền Xong liền hấp tấp lắm Mà nhiều việc lắm Sắp xếp rất nhiều việc trong tâm Thì cái đó là vội vàng hấp tấp Cho nên Cái tâm vội vàng đó Làm cho cái khí xuyển hơi thô mà, Mà Ngài nói đó Còn người mà tu hành thì Không có cái này Tại vì họ điều phục thân tâm Thì không có gấp nữa Không có vội nữa người có công phu định lực tuy bận rộn mà không có khí chuyển tuy bận rộn mà giữ cái tâm định tĩnh bình thản đó họ giữ được đó là sự luyện tập lâu dài của nội tâm từ sáng đến tối tâm bình khí hòa đó là người tu còn người thường thì vội vàng hấp tấp thì mình phải tự kiểm nghiệm mình xem mình có vội không mình có hấp tấp không mình ngồi yên một chỗ có ngồi được không? Mình có thể ngồi yên một chỗ được không? Nếu mình ngồi yên một chỗ được đó, thì là mình đã hiểu được nhiều lắm rồi. Còn mình ngồi đó ở đâu là, mình phải coi đồng hồ, mình phải muốn làm cái gì, mình khó chịu. Rồi khi mình đi kinh hành đó, mình có tâm bình khí tĩnh hay không? Hay là mình gấp gấp đi? Hay là mình mình cứ đi cho xong việc để mình làm cái khác? Thì mình xem cái tâm Bởi người có định lực đó, thì tuy bận rộn mà công phu vẫn bình thường. Từ sáng đến tối tâm bình khí hòa. Tâm nó không loạn, nó là định. Nếu tâm không loạn là định, là tiếng Phật nó vang rồi, thì ta được định. Lúc mà đi kinh hành đó, thì Ngài dạy là cái gáy chạm đến cổ áo, có nghĩa là cái áo tràng của mình nó có cái cổ đó, Thì mình phải chạm đó. Rồi cái bước chân đó là phải bước theo cái nhịp của người trước. Người trước bước chân trái thì mình bước chân trái. Người trước bước chân phải thì mình bước chân phải. Mình phải theo cái người trước. Mà đầu mình phải đụng cái gáy cổ đó. Phải đụng cho nó thẳng. Thì cái này là lúc đi đó. Rồi tâm là phải bình bình tĩnh tĩnh đó đi kinh hành thì cũng như tỉnh tọa vậy chứ không phải là đi kinh hành mà rộn ràng đâu. Đi kinh hành đó mà phải cái tâm không phải bình bình tĩnh tĩnh rồi không có được ngó qua đông mà cũng không có được ngó qua tây. Không có ngó qua ngó lại. Cái tâm đó là xoay lại nghe được tiếng Phật hiệu trong lòng. Mà chân hiếu nói 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 nhiều lần là khi nghe tiếng Phật Hiệu Mà cái tâm cầu vãng sanh lúc nào nó cũng hiện tiền đó Chứ không phải nghe tiếng Phật Hiệu không đâu Nghe nhưng mà tâm tha thiết chân thành lắm Tại cái việc tu là cái việc vãng sanh Tây Phương là gốc Cho nên cái đó nó không thể lìa cái tâm ta được Rồi lúc ngồi đó Thì không có được ưỡng cái ngực về phía trước Rồi hơi thở thì phải để tự nhiên cái hơi thở là mình không có cố tình thở theo cái cái ý của mình mà nó thở làm sao để nó thở như vậy chứ không được ép cái hơi thở. Rồi sáu căn mình phải thu nhiếp lại. Mắt, tay mũi, lưỡi, thân ý phải thu nhiếp lại không có chạy nữa. Buông bỏ hết muôn niệm. Đây là là lúc ngồi đó quý vị. Ngồi là phải nhiếp sáu căn buồn hết tất cả các thứ, luôn luôn xoay lại mình để nghe được tiếng Phật hiệu nó vang trong tâm. Đừng có quên mất cái cái niệm Phật và cái cầu sanh Tây Phương là nó vang trong lòng. Thì như mình nói đó, tại vì hôn trầm và trạo cử đã hết thì tiếng Phật nó sẽ vang. Thì hôn trầm và vọng tưởng rất quan trọng cho nên Ngài dạy hoài cho mình hiểu. Ngài nói là mình đừng có Dụng tâm quá vi tế Đừng có nhìn cái tiếng Phật hiệu đó quá nhẹ Đừng có dụng sức quá nhẹ Tại vì sao? Tại quá nhẹ thì mình sẽ buồn ngủ Thì khi buồn ngủ rồi mình ngủ Thì nó không được cái gì hết Rồi mình đừng có dùng cái sức quá mạnh Thì vì quá mạnh thì vọng tưởng nó nổi lên Cũng không tu được Bởi vì vọng tưởng như hôn trầm hai thứ đó Mình đừng xem cái tiếng phật quá thô mà cũng đừng xem tiếng phật quá tế là mình phải điều chừng nó thì để khi nào mà vọng tưởng gì hôn trầm không có thì mình sẽ thành công mà. nếu như mà tiếng phật hiệu mà mình đã mình đã quân hòa được nó vang trong lòng rồi đó thì công phu từ từ nó sẽ thuần thục rồi bao nhiêu tập khí nó giảm hết những cái thói hư tật xấu nó đều không còn tại cái niềm vui của tiếng phật nó lớn lắm cho nên bao nhiêu cái cái thói hư thật xấu Nên liền đi chỗ khác hết ngày xưa mình thích cái gì mình mê cái gì bây giờ bỏ hết tại tiếng phật đó, nó là thanh tịnh nội tâm đó người mới bắt đầu tu thì khó mà giữ được tiếng phật lắm tại hôn trầm và vọng tưởng không điều phục được đó tuy vậy đừng có lo sợ cũng đừng có vọng tưởng gì hết đừng có cầu gì hết đó Hôm nay mình đã hiểu rồi thì là niệm Phật cầu vãng sanh. Nếu trong lúc dụng công chưa có thể niệm được tốt đừng có gấp rút. Cái việc quan trọng là xả hết muôn niệm không còn tình tưởng gì hết. Liên tục thầm lặng xoay trở lại bên trong để nghe. Khi vọng tưởng khởi lên đừng có để ý thì nó sẽ lặng mất thì chân hiếu nói khi mà nó suy nghĩ đó mình để ý vô tiếng Phật hiệu mà đó là Phật thì nó liền mất. Đó là chỉ là vọng tưởng với hung trầm thôi. Nếu mà mình biết cách tu thì mình điều phục được thì tiếng Phật mình nó vang, thì từ từ nó sẽ thuần thục rồi tập khí nó rơi rụng, rồi cái công phu lâu ngày nó sẽ thành phiến, đường đi tây phương nó mở ra. Tại vì cái cái trạo cử, cái vọng tưởng và cái hung trầm nó chướng mà mình không biết. Cho nên là mình điều phục thân tâm được Thì mình sẽ tu được Nam mô di Đà Phật